0: Capítol 1 Benvolguda senyora, Preng la ploma per donar-vos una prova fefaent que per a mi els vostres desitjos són ordres ineludibles. Per més ingrat a que pugui semblar la acumesa, penso abocar totes aquelles èpoques escandaloses de la meva vida de les quals he acabat alliberant-me per gaudir de tots els beneficis que l'amor, la salut i la fortuna em poden concedir mentre encara sóc a la flor de la joventut. I no és massa tard per aprofitar el lleure que em proporciona una vida folgada i acomodada per conrear un talent gens menys preable i que, fins i tot enmig del remolí de plaers desenfrenats a què em vaig veure abocada, em va esmolar la facultat d'observació de la gent i l'educació mundana molt més del que és comú a les persones de la meva infeliç professió que veuen qualsevol idea o reflexió com a enemigues mortals i se'n mantenen tan lluny com poden o les destrueixen sense contemplacions. Com que sé que, com jo, no sofriu els preàmbuls llargs i necessaris, tindré mercè de vos i limitaré el meu exòrdi a preparar-vos perquè tingueu notícia del capítol més dissipat de la meva vida, escrivint-lo amb la mateixa llibertat amb què el vaig viure. Poso la veritat, la veritat pura i crua, sobre de tot no em penso prendre la molèstia d'ocultar-la amb cap vel de gasa, sinó que descriurell els esdeveniments tal com s'han presentat a la realitat, encara que pugui infringir aquelles lleis de la decència que no s'han fet mai per a intimitats tan franques com les nostres, perquè vos teniu prou judici i prou coneixença dels models originals per no fer escarafalls podivuns del seu retrats, fins i tot els més grans homes els de gust més refinat i influent no s'estan de guarnir les seves cambres privades amb nus, per més que, sometent-se als prejudicis generals, no els considerin decoracions decents per l'escalinata o per la sala. Dit això, passo a relatar el meu cas personal. El meu nom de fadrina era Frances Hill. Vaig néixer en un poblet de prop de Liverpool, al comtat de Lancaster, ...de pares molt pobres... ...i vull creure-ho de bon cor... Eh, ...del tot honrats... ...el meu pare, que patia una tolidura... ...que li impedia dedicar-se a les feines... ...més feixugues del camp... ...obtenia, fent xarxes... ...un sou molt magre que la meva mare... ...allargava amb prou feines dirigint una escola de nenes... ...al veïnat... ...havien tingut unes quantes canelles... ...però l'única que va arribar a gran vaig ser jo... ...a qui la naturalesa havia dotat... ...d'una constitució absolutament sana... ...la meva instrucció... Fins passats els 14 anys, va ser d'allò més pobre. Llegir, o més aviat lletrejar, escriure amb una lletra indeixifrable i uns rudiments de labor componien tots els meus coneixements, mentre que tots els fonaments de la meva virtut no es basaven sinó en una ignorància absoluta del vici i en la poderosa timidesa pròpia del nostre sexe en aquella tendra època de la vida, en què les coses neguitegen o espanten més per la seva novetat que per res més. Aquesta temença, però, es guareix tot sovint a costa de la innocència, quan la donzella, de mica en mica, comença a deixar de veure l'home com un animal de presa que se la vol menjar. La meva pobra mare havia repartit tot el seu temps de tal manera entre les seves alumnes i les seves ocupacions domèstiques que n'hi quedava ben poc per educar-me, sense que se li acudís, ignorant de tot mal com era, de prevenir-me'n de cap. Em faltava poc per fer 15 anys, quan em va sobrevenir el pitjor dels mals, que va ser perdre els meus pares estimats durant una passa de verola que se'ls van portar tots dos en pocs dies de diferència. El meu pare es va morir primer, fet que va precipitar la mort de la meva mare, i de cop em vaig convertir en una pobra òrfana sense ningú al món, perquè el meu pare era fill de Kent i havia anat a parar aquell poble per casualitat. Aquesta malaltia cruel, que els havia resultat tan fatídica, també em va assaltar mi, però amb uns símptomes tan lleus i tan innocus que ben aviat vaig ser fora de perill i sense que m'enquedés cap marca, cosa que en el seu moment no vaig saber apreciar en el seu just valor. Renuncio a fer el relat de la pena i l'aflicció naturals que vaig sentir en una ocasió tan trista. El pas del temps i la frivolitat pròpia de l'edat van esbandir-me el cap de no gaire a cabòries sobre aquella pèrdua irreparable però el que em va ajudar més a avenir-m'hi va ser la idea que se'm va ficar al cap d'anar a Londres per trobar-hi feina de criada, per a la qual cosa em va prometre ajuda i consell una dona jove que es deia Esther Davies, que havia vingut a veure unes amistats i se n'havia de tornar al cap d'uns dies. Com que a mi no em quedava al poble, ningú viu aquí, la meva sort interessés prou per posar objeccions al meu pla i la dona que es va fer càrrec de mi després de la mort dels meus pares més aviat m'encoratjava a seguir-lo, no vaig trigar a prendre la decisió d'entrar al gran món, anant-me'n a Londres per provar-hi fortuna. Una frase que, per cert, ha portat a la perdició molts més emigrats de poble de tots dos sexes que no pas els que ha fet millorar i prosperar. L'Esther Davis, d'altra banda, no es va estar d'animar-me a acompanyar-la desvetllant la meva curiositat infantil per les belleses que es poden admirar a Londres, com les tombes de l'abadia de Westminster, els lleons de la casa de feres, el rei, la família reial, les comèdies i les òperes, i, en definitiva, tots els entreteniments que pertanyien al seu ambient, la numeració dels quals em va deixar ben enlluernada. No puc recordar sense posar-me a riure l'admiració innocent tocada d'enveja amb què les noies pobres del poble, que per mudar només teníem una camisa de sarja i un vestit d'estamenya, contemplàvem els vestits de satí de l'Ester, els seus capells ornats de puntes, les seves cintes d'oripell i les seves sabates amb adorns de plata. Coses que nosaltres ens imaginàvem que creixien a Londres com bolets i que em van acabar de fer decidir a anar-hi per tenir-ne la meva part. El fet de tenir per companyia una noia del poble, però, va ser més aviat una justificació de l'Esther per fer-se càrrec de mi durant el meu viatge a la capital, perquè em va explicar, a la seva manera, que més d'una noia de poble havia fet fortuna per si mateixa i per la família que, sense perdre la virtut, ni havia que s'hi havia anat vingut tan bé amb l'amo que s'hi havien acabat casant i que tenien cotxe i que vivien una vida folgada i feliç i alguna, fins i tot, havia arribat a duquesa. Tot era tenir sort. I, si li havia passat a un altre, perquè no em podia passar a mi? Aquests mirallets i altres de semblants em feien frisar per emprendre aquell viatge tan prometedor i abandonar un poble on, tot i ser-ne filla, no hi havia cap parent que hagués de trobar a faltar. I que se m'havia fet inhòspit des del moment que l'amor de la llar s'havia transformat en aquella freda caritat amb què se'm tractava a casa, de l'única persona amiga de qui podia esperar... Una mica de tensions i d'acolliment. Tot i així, va ser prou honrada amb mi per treure una mica de diners de les quatre coses que em van quedar un cop pagats els deutes i l'enterrament. I, a l'hora d'anar-me'n, em va fer a mans tota la meva fortuna, que consistia en una mica de roba ficada en un begul petit i en vuit guinees i disset xílings de plata encabits en un portamonedes, que eren el tresor més gran que havia vist plegat i que no m'imaginava que es pogués exaurir mai. I el fet és que em sentia tan exultant de veure'm propietària d'una suma tan enorme que vaig fer ben poc cas de tots els bons consells que se'n van donar quan me la lliuraven. A continuació, l'Esther i jo vam ocupar els nostres seients a la diligència de Londres. Passo per la insustancial escena de comiat, en la qual vaig vessar unes quantes llàgrimes en què es barrejaven la pena i l'alegria. I també per la seva futilesa, ometo tot el que em va passar durant el camí, com ara les mirades èbries que m'adreçava el cotxe o els llaços que em van parar uns quants passatgers. Que la vigilància de la meva tutora va desarmar i és que, tot sigui dit, l'Esther em cuidava com a una filla i em cobrava la seva protecció fent-me pagar totes les despeses del viatge. Que jo vaig cobrir de molt bon grat perquè m'hi sentia obligada pel favor que em feia. A més a més, ell es cuidava que no ens carreguessin de més ni ens estafessin i regatejava tant com podia, malgastar no era el seu bici. Vam arribar a la ciutat de Londres una tarda d'estiu cap al tard amb el nostre vehicle, que anava molt a poc a poc, tot i tenir un tir de sis cavalls. Mentre passàvem pels carrers principals que conduïen al nostre hostal, el tràfeg, la munió de vianants i, en conjunt, aquell nou escenari de botigues i de cases em van deixar meravellada i sobtada alhora. Imagineu-vos, però, com em vaig quedar desbaleïda quan... Ja a l'hostal, amb l'equipatge descarregat i lliurat, l'Esther Davis, la meva protectora i companya de viatge, que havia estat d'allò més sol·licit amb mi durant tot el trajecte i que en aquella ciutat desconeguda era el meu únic suport i la meva única amiga, sense haver-me preparat prèviament per al cop terrible que estava a punt de rebre, de sobte va adoptar cap a mi una actitud freda i distant, com si li fes por que me li convertís en una càrrega. En comptes de decidir continuar oferint-me la seva ajuda i els seus bons oficis, amb els quals jo comptava i que necessitava més que mai, ella devia considerar que ja havia complert el compromís que tenia amb mi d'haver-me portat sana i salva fins a la meva destinació, i amb un capteniment que a ella li devia semblar del tot natural i correcte, va començar a abraçar-me com si volgués acomiadar-se mentre jo quedava tan trasbalsada i tan colpida que no vaig tenir esme ni voluntat per fer-li esment de tot el que esperava de la seva experiència i el seu coneixement de l'indret on m'havia portat. Mentre m'estava així, atordida i muda, cosa que ella devia atribuir senzillament a la tristesa de la separació, vaig veure'm una mica alleujada perquè aquesta seva suposició la va moure a fer-me el següent discurs, que, ara que havíem arribat bé a Londres i que ella se n'havia d'anar a la casa on servia, m'aconsellava vivament que me'n busqués una de seguida, que no havia de tenir por de no trobar-ne, que hi havia més cases on podia servir que parròquies, que m'aconsellava que anés a una oficina de col·locació, que, si ella se s'assabentava de cap feina, em buscaria per dir-m'ho, que, mentrestant, agafés habitació en una dispesa i li digués on parava, que em desitjava bona sort i esperava que guardés sempre l'honra i no causés la vergonya de la meva família». Dit això, va prendre comiat de mi i em va deixar, per dir-ho així, abandonada a mi mateixa, tan desvalguda com quan jo m'havia abandonat a ella. Sola, desemparada i sense ningú, doncs, no vaig trigar a copsar amb amargura la gravetat d'aquella separació que havia tingut lloc en una saleta de l'hostal i, així que ell em va haver girat l'esquena, l'aflicció que em va causar l'estranya conjuntura en què em trobava es va resoldre en un doll de llàgrimes, que em va desfer en gran manera l'opressió que sentia al cor, tot i continuar atordida i sense saber gens què fer de la meva persona. Va acostar-se amb un dels Mossos de l'hostal, que va fer-me augmentar el recel demanant-me, sense més ni més, si necessitava res d'ell, a la qual cosa vaig respondre innocentment que no. Sí que li vaig pregar, però, que em digués on podia trobar allotjament per aquella nit. Ell em va dir que ho aniria a demanar a l'hostalera, que va venir tot seguit per dir-me en to aixut, sense compadir-se gens ni mica de l'atribulament que va veure que passava, que podia proporcionar-me un llit per un xiling i que l'endemà al matí, com que donava per descomptat que tenia amics a la ciutat, a la qual cosa jo vaig respondre amb va amb un gran sospir i ja amb espavilaria pel meu compte. És curiós com el pensament s'aferra als consols més petits enmig dels destrets més grans, el simple fet de tenir un llit on passar la nit va apaivagar-me l'angoixa i, com que em feia vergonya explicar a l'hostalera que la ciutat no tenia cap amistat a qui pogués acudir, vaig decidir que l'endemà mateix, a primera hora, aniria a una oficina de col·locació, de les quals tenia unes quantes adreces apuntades al revers d'una balada empresa que l'Esterm havia donat. Allà comptava obtenir informació sobre alguna feina escaient per a una noia de poble com jo que em proporcionés un mitjà de subsistència abans que se m'acabessin els migrats recursos que em quedaven. Pel que feia referències, l'Esther m'havia dit més d'una vegada que podia comptar amb ella per obtenir-ne i jo, tot i haver quedat dolguda perquè m'havia deixat plantada, no vaig perdre del tot la confiança en ella, sinó que vaig començar a pensar de bona fe que el seu capteniment havia sigut l'adequat i que era tan sols el meu desconeixement del món el que m'havia portat a judicar lo tal com ho havia fet d'entrada». Així doncs, l'endemà al matí em vaig vestir amb tota la pulcritud que em permetia el meu modest vestuari i després d'haver deixat el bagul a càrrec de la mestressa de l'hostal, vaig sortir al carrer tota sola i sense més entrebancs que els que hauria pogut trobar qualsevol noia de poble amb 15 anys acabats de fer, perquè qualsevol rètol o qualsevol botiga era una festa pels ulls, vaig arribar a l'anelada oficina de col·locació. La portava una dona gran que seia darrere el taule amb un llibre molt pulcre al davant i amb uns quants pergamins on hi havia escrites ofertes de feina. Vaig acostar-me a aquesta matrona sense aixecar la vista i sense mirar cap de les persones que m'envoltaven i que s’hi esperaven amb el mateix propòsit que jo i després d'adreçar-li unes quantes reverències fins a terra, vaig aconseguir barbotejar a què venia. Ell em va escoltar amb tota la gravetat i l'aire sorrut propis d'un petit funcionari i i després d'examinar-me amb la mirada, en comptes de respondre'm, em va exigir la paga i senyal d'un xíling, a canvi del qual em va dir que les feines per dones eren molt escasses, i encara més si es tenia una complexió com la meva, massa delicada per fer tasques pesades, però que tot i així donaria un cop d'ull al llibre per veure si podia fer res per mi. I per això em pregava que m'esperés una estona mentre tenia altres clients. Vaig en retirar me doncs, profundament humiliada per una observació portadora d'una incertesa torturant que en el meu estat se'm va fer poc menys que insuportable. Al cap d'una estona, armant-me de valor i amb ganes d'expulsar-me els pensaments que em neguitejaven, vaig atrevir-me a aixecar una mica el cap i vaig passejar la mirada per la sala, on vaig trobar clavats en mi els ulls d'una dama, perquè, com a tal, la va veure la meva extrema innocència... Rebessuda i cara vermella, de 50 anys ben bons, que anava amb una capa de vellut, tot i ser al pic de l'estiu, i seia en un racó amb el capell a la falda. Semblava que em volgués devorar amb la mirada, perquè m'observava de cap a peus amb absoluta indiferència per la turbació i l'enrojolament que em causava el fet que no em tragués els ulls de sobre, i que segurament va ser per ella la millor prova que m'ajustava als seus propòsits. Passada una estona, durant la qual el meu posat, la meva persona i tot el meu cos van ser sotmesos a un examen minuciós, que jo, per per meva, vaig fer per manera de superar favorablement, afectant distinció, estirant el coll i fent ressaltar els meus atractius, se'm va atensar i em va dir en to circunspecte. «Que busques feina maca?» «Sí, senyora, per servir-la», li vaig respondre amb una profunda reverència. En sentir això, ell en va confiar que, de fet, havia acudit a aquella oficina buscant una criada, que creia que jo podia servir, després d'una mica d'instrucció, que en tenia prou amb el meu semblant com a referència, que Londres era un cau de vici i de perdició, que esperava que jo fos de bona pasta i em mantingués lluny de les males companyies. Ras i curt. Em va dir tot el que era capaç de dir una dona de món i que era molt més del que calia per guanyar-se una noia de poble sense malícia ni experiència que, a més a més, es moria de por d'acabar el carrer com una vagabunda. Vaig agafar-me de bon grat, doncs, a la primera oferta d'allotjament que se'n feia, més que més venint d'aquella dama seriosa i distingida que havia de ser la meva mestressa perquè així me la va fer veure la meva benèvola imaginació com que em va llogar davant mateix de la dona que portava a l'oficina, no vaig poder deixar d'observar com aquesta somreia i gesticulava morrieria. Cosa que, ingenuament, vaig interpretar com a senyal que se l'agrava perquè havia trobat feina tant de seguida. Però, com més endavant, vaig saber, aquelles comares s'entenien d'allò més bé, i aquell lloc era un mercat on la senyora Brown, la meva mestressa, acudia sovint a la caça de qualsevol gènere fresc que hi estigués en oferta per a ús dels seus clients i benefici propi. La meva mestressa, en tot cas, estava tan satisfeta amb la seva troballa que, segurament perquè li feia poca que sorgís cap entrebanc o jo m'hi repensés i me li escapés de les mans, va afanyar-se a portar-me amb un cotxe al meu hostal, on va reclamar el meu begul que li va lliurar en presència meva sense posar-hi cap objecció i sense demanar-li explicacions sobre on se m'emportava. fet aquesta diligència, va dir al cotxer que es dirigís a una botiga de la banda del cementiri de Saint Paul, on va comprar un parell de guants per mi. I tot seguit va donar ordre al cotxer perquè ens portés a casa seva. Al carrer... Ens hi va deixar a la porta, després d'un trajecte durant el qual la meva mestressa em va alegrar i entretenir l'esperit per mitjà d'un seguit d'enganyifes d'allò més versemblants, de les quals no hi va haver ni una síl·laba que no em portés a concloure que havia tingut la grandíssima sort d'anar a caure a les mans de la mestressa, per no dir l'amiga, més bondadosa que hauria pogut trobar al lloc del món. De tal manera que vaig travessar la porta de casa seva, plena de confiança i exultació, i prometent-me que, així que estigués una mica aposentada, assabentaria l'Esther Davis de la meva inusitada bona estrella. Podeu creure que la bona opinió que em va mereixer la casa no va minvar gens quan vaig veure l'elegant saleta interior on em van conduir, que em va semblar esplèndidament moblada, per bé que les millors sales que havia vist en ma vida eren els modestos menjadors dels hostals de Camí Rall. Hi havia dos miralls de paret de marc daurat i un bufet on hi havia molt ben disposades unes quantes peces de vaixella que em van enlluarnar i em van deixar convençuda d'haver entrat a servir en una família del tot honorable. Tot seguit, la meva mestressa va començar a fer el seu paper dient-me que havia de tenir l'esperit dispost i aprendre a confiar-me a ella. Que no m'havia agafat perquè treballés de simple criada i fos l'esquerràs de la casa, sinó com una mena de dama de companyia i que, si era bona noia, ella vetllaria per mi tant com ho farien 20 mares. A tot això jo només vaig saber respondre amb reverències exagerades i maldestres i amb uns quants monosíl·lebs com ara «sí», «no», o oh, «és clar», a continuació, la meva mestressa va tocar la campaneta i va venir la minyona corpulenta que ens havia obert la porta. «Marta», li va dir la senyora Brown, «acabo de llogar aquesta noia perquè tingui cura de la meva roba blanca, acompanya-la dalt i ensenya-li la seva cambra. I fes el favor de tractar-la amb el mateix respecte que em tens a mi, perquè li he agafat molta estimació i per ella faria el que fos». La Marta, que era una gata moixa i estava abasada a aquella farsa, va seguir-li perfectament la veta, em va fer mitja reverència i em va pregar que pugés amb ell els dos trams d'escala que conduïen al pis de dalt, els darreres del qual em va ensenyar una habitació molt pulcre, amb un llit molt elegant, que, segons em va dir la Marta, hauria de compartir amb una damisela, que era cosina de la meva mestressa i que, n'estava convençuda, em tractaria amb totes les atencions del món. Tot seguit em va parlar en uns termes d'allò més elogiosos de la seva bondadosa i gentil mestressa i també de la sort que havia tingut d'haver-la conegut, perquè no n'hauria pogut trobar cap de millor, a banda d'altres falòrnies que haurien despertat la suspicàcia de qualsevol que no fos una persona ingènua i inexperta com jo, que no coneixia gens el món i prenia cada paraula que ella em deia en el sentit que volia que jo entengués i, com que de seguida va veure amb quina capacitat de penetració se les havia, es va dedicar a entebenar-me fins a fer-me sentir tan feliç dintre la meva gàbia que no en veia els barrots. Mentre encara s'estenia sobre aquestes explicacions mentideres relatives a la naturalesa de les meves futures ocupacions, va tornar a sonar la campaneta perquè baixéssim i em van fer passar novament a la saleta d'abans, on hi havia una taula parada amb tres coberts. La meva mestressa tenia ara al costat una de les seves favorites, intendenta principal de la casa, que tenia per feina preparar i acostumar les joves eugues com jo a la munta. I va ser en vista a això, que em va ser assignada com a companya de llit. I per donar-li més autoritat, la venerable presidenta d'aquella corporació va conferir-li el títol de cosina. Tot seguit vaig ser sotmesa a un segon reconeixement, que va acabar amb l'aprovació total de la senyoreta Phoebe Ersch, que era com se deia la meva nova preceptora, sota la cura i la tutela de la qual em van deixar molt bones paraules. Van servir el sopar, i la senyora Brown, entestada a tractar-me com a dama de companyia i en un toc que no admetia rèplica, no va trigar a sufocar les meves tímides i maldestres objeccions a seure la senyora de la casa. Una cosa que la meva pobra instrucció em feia veure com a incorrecta o inconvenient. A taula van portar la conversa les dues senyores fent servir expressions amb doble sentit i interrompent -se de tant en tant per adreçar-me paraules de confiança, totes les quals no feien sinó confirmar i reforçar la meva satisfacció respecte a la meva situació present. Aumentar-la no podien, novella com era jo aleshores. Van convenir tot seguit que passaria uns quants dies al pis de dalt sense deixar-me veure. Fins que no em trobessin una roba apropiada pel meu paper de dama de companyia de la mestressa de la casa, perquè consideraven que la primera impressió que causés la meva persona era de gran importància i, com bé van suposar, la perspectiva de canviar la meva roba de camp per un vestit londinenc em va fer acceptar de bon grat la clàusula de reclusió. La realitat, però, era que la senyora Brown no volia que em veiés ni se m'adrecess ningú, ni els seus clients ni les seves cadelles, que era com anomenava les noies que els proporcionava, fins que no hagués trobat una bona oferta per la meva virginitat, que, com tot semblava indicar-ho, jo havia posat al servei de la meva mestressa. Per estalviar-me minúcies que no afecten el gros del relat, passaré per alt l'estona que va transcorre fins l'hora de dormir durant la qual em vaig sentir cada vegada més satisfeta de la perspectiva d'haver de fer una feina descansada per aquelles bones dones. I quan vam haver pujat a la cambra ben sopat, la senyora Fibi, veient que em feia escrúpul d'espullar-me i quedar en camisa davant d'ella per ficar-me al llit, tot i haver-se retirat la donzella, se'n va acostar, em va desfer el mocador i em va descordar el vestit i em va encoratjar a continuar despullant-me tota sola. I jo, encara enrojolada d'haver quedat en camisa i prou, em vaig afanyar a amagar-me sota el llençol. La Fibi va riure i tot seguit se'n va posar al costat. Ella deia que tenia 25 anys, però el seu físic indicava que en devia haver descomptat ben bé deu, vistos els estralls que una llarga carrera de prostitució i de trifulgues havia causat en la seva constitució i que l'havia portat, de la nit al dia, a aquell estat marciment en què les dones de la seva condició han de pensar més a adonar-se que no pas a rebre. Així que es va haver ficat al llit, aquesta inestimable suplent de la meva mestressa, que no deixava escapar cap ocasió de la sívia que se li presentava, es va tombar cap a mi, em va abraçar i va començar a fer-me petons amb molta fugositat. Allò era per mi una cosa nova i estranya, però ho vaig interpretar com una manifestació de gentilesa pròpia de Londres i vaig decidir no quedar a la saga i li vaig tornar els petons i l'abraçada amb tota l'ardor de què és capaç l'absoluta innocència. Encoratjada per la meva reacció, la Phoebe va començar a fer anar les mans amb tota llibertat i a passar-me-les per tot el cos, amb fregaments, pessics i carícies que em van estimular i em van sorprendre per la seva novetat més que no pas sobtar-me o espantar-me. Les falegaries que intercalava amb aquelles escomeses també van contribuir força a la meva passivitat. I jo, que no coneixia el mal, no me'n vaig tem a cap, i menys d'algú que em va esveï tot dubte sobre la seva feminitat, fent-me engrapar amb les mans uns pits flàxids i de prou mida i volum per fer palès al seu sexe, si més no per mi, que no havia fet mai cap altra comparació. Vaig quedar ben quieta, del tot abandonada a ella, mentre la seva lascivia no despertava en mi altra emoció que un ple estrany i desconegut fins aleshores. Tot allò estava oberta i exposada als llicenciosos moviments de les seves mans, que com llengües de foc em recorrien al cos i me fonent tota la fredor. Els meus pits... Si no és una figura massa atrevida a anomenar així les dues prominències fermes i dures que em començaven a aflorar i a mostrar-se sensibles al tacte, li van tenir ocupades una estona a les mans. I tot seguit, baixant-me pel cos per un camí de pell fina, van trobar el borrisol sedós que feia pocs mesos m'havia sortit per envellir-me el món de Venus i que prometia estendre la seva grata protecció sobre el centre de la sensació més delicada, que fins a aquell moment havia sigut el centre de la innocència més càndida. Els seus dits, tot jugant, s'entortolligaven en els joves circells d'aquella molsa que la naturalesa ha concebut tant per complir la seva funció com per adorn. No prou satisfeta a assajar les posicions exteriors, va decidir atacar la plaça forta i va començar a furgar-hi amb el dit, entinsant-s'hi i introduint-lo finalment fins al viu, d'una manera tal que, si no ho hagués portat a terme per mitjà d'uns avanços molt subtils que em van encendre fins a fer-me perdre tot pudor i tota voluntat de resistència, hauria saltat del llit de a que em socorreguessin d'aquelles estranyes embestides. En comptes d'això, les seves lescives carícies havien encès un foc nou que em recurria totes les venes i se m'abrandava en aquell centre que els correspon per naturalesa, on en aquells moments les primeres mans desconegudes s'espleiaven pel pan, masagant i estranyent els llavis per tornar-los a obrir una altra vegada i ficar-hi un dit al mig, fins que amb un... Ai! Jo li manifestava que em feia mal allà on l'estrató del conducte, encara intacte, li impedia entrar més endins. D'altra banda, l'abandó amb què jo estirava els membres i la forma com suspirava i pantejava confirmaven aquella llibertina experta que els seus manejos em més que no pas em molestaven, i els salpebrava amb petons i exclamacions que anava repetint com ara «Ai, quina bellesa aquests Quin home més afortunat serà el que et farà dona!» Ai, tant de bo fos home per fer-te feliç. I altres expressions fragmentades d'aquest estil, interrompudes per uns petons apassionats i ardorosos com no havia rebut mai de l'altre sexe. Pel que fa a mi, estava aturdida, confosa i fora de mi. Aquelles sensacions eren tan noves que m'aclaparaven. Els sentits, encesos i desfarmats, els tenia tan esvalutats que m'impedien pensar en llibertat. I dels ulls em saltaven llàgrimes de plaer que apaivagaven una mica el foc que em devorava. Per la seva banda, la Fibi, aquella vegassa experta i bregada que estava familiaritzada amb totes les modalitats i tots els ressorts del plaer, trobaven aquesta pràctica de la seva art per foguejar noies la gratificació d'un d'aquests gustos capritjosos per als quals no hi ha explicació satisfactòria. No era que no li agradessin els homes, ni tampoc els deixés de preferir el seu propi sexe, sinó que, quan es trobaven situacions com aquella, la societat dels delits coneguts i potser també una inclinació secreta l'empenyien a obtenir el màxim plaer cada vegada que en tenia l'ocasió sense fer distinció de sexes. Segurament per això, convençuda del tot que amb les seves carícies m'havia excitat prou per als seus propòsits, van retirar amb delicadesa la roba de llit. I em vaig veure, geguda i despullada, amb la camisa arremengada fins al coll i sense esma ni força per resistir mi Fins i tot l'enrojolament de les galtes expressava més desig que no pas pudor, mentre la candela que havia quedat encesa, quasi segur que expressament, m'il·luminava de ple tot el cos. «No m'amaguis pas, princesa meva», em va dir la Fibi, «tots els teus tresors». Vull regalar-me la vista tant com el tacte. Haig de devorar amb els ulls aquests pits incipients. Deixa'm que te'ls patonegi Encara no els he vist prou bé. Deixa'm petonejar-te'ls una altra vegada. Quina carn més forta, més fina, més blanca. Quina forma més delicada. I aquest borrissol voluptuós. Ai, deixa'm veure't aquesta clivella petita i tendra. «Això és superior a mi, no puc més. Necessito, necessito!» I aleshores em va agafar la mà i, d'una revolada, me la va fer posar en un lloc que fàcilment us podeu imaginar. Ara bé, quina diferència entre el meu i el seu? Una gran tofa de rínxols atapeïts deletava la dona feta i madura. D'altra banda, la cavitat cap on em va guiar la mà la va acollir amb comoditat... I de seguida que se la va notar a dintre, es va començar a bellugar endavant i endarrere amb un fregadís tan ràpid que vaig acabar retirant-la, tota humida i llefiscosa. I després d'un parell o tres de sospirs i uns aïs sortits del cor i de fer-me un petó que va semblar que l'esperit li exalés a través dels llavis, la Phoebe, més asserenada, ens va tornar a tapar amb la roba de llit. Del plaer que ella va sentir, no en diré res. Però sí que puc dir que aquella nit van calar en mi les primeres espurnes d'una naturalesa ardent i les primeres nocions de corrupció. I que la relació i la familiaritat de tracte amb la baixa estofa del nostre mateix sexe acostumen a ser tan funestes per a la innocència com totes les temptacions de l'altra, Però continuem. Quan la Fibi va haver recobrat la calma que a mi tant m'hauria convingut tenir, va començar a sondejar-me amb astúcia sobre totes aquelles qüestions que la meva virtuosa mestressa necessitava conèixer per imposar els seus designis sobre mi. I a partir de les meves respostes, filles d'una naturalesa franca i pura, no va poder si no prometres un èxit segur, en vista de la meva ignorància, la meva bona disposició i el meu temperament fogós. Després d'una conversa força dilatada, la meva companya de llit em va deixar sola perquè reposés i em vaig adormir de cansament i de les vives emocions que m'havien fet sentir. I aleshores la naturalesa, massa enerdida i excitada perquè s'apaibegués sense valdres d'un mitjà o d'un altre, em va auxiliar amb un d'aquells somnis lassius, els transports dels quals són apenes menors que els de les hores de vigília. L'endemà al matí em vaig despertar pels vols de les deu, del tot refeta i descansada. La Fibi s'havia llevat abans i em va demanar amb gran amabilitat com em trobava, si havia reposat i si volia esmorzar, vigilant en tot moment de no fer cap referència a l'escena de llit d'aquell vespre per tal de no augmentar la turbació que va veure que sentia d'haver de mirar-la als ulls. Jo li vaig dir que... Amb el seu permís, em llevaria per començar a fer qualsevol feina que tingués la bondat d'encomanar-me, i ella va somriure. Tot seguit, la minyona va portar el servei de te, i quan jo tot just acabava d'enguiponar-me el vestit, va entrar arranquejant la meva mestressa. veig donar per descomptat que em retrauria i em recriminaria i tot que m'hagués llevat tan tard, però en canvi vaig tenir la grata sorpresa de rebre la seva felicitació pel goig que feia. Em va dir que era una bellesa en flor. Era així com parlava. I que tots els homes de bé em posarien sobre un pedestal. Uns compliments que van tenir unes respostes dignes de la meva criança, de tan senzilles i beneites que van ser, i que devien comploure-les i afalagar-les infinitament, més que no pas si haguessin posat de manifest que m'adornaven l'educació i el coneixement del món. Vam esmorzar i... De seguida que van haver retirat el joc de te, van portar dos braçats de roba blanca i roba de vestir. En definitiva, tot el material necessari per empolainar-me, com em mandi elles. Afigureu-vos, senyora, com va saltar d'alegria el meu cor de nena presumida quan vaig veure un vestit de llustrina brocat de plata bastant esmolat, però que a mi em va semblar nou de trinca. Una còfia de puntes de Brussel·les, unes sabates enribetades i la resta de les peces a joc tot avillament de segona mà que s'havia afanyat a aconseguir amb diligència per l'ocasió la senyora Brown, que ja em tenia preparat a baix un client que havia de passar revista als meus encants perquè... perquè el client no només havia insistit a examinar prèviament el gènere, sinó que se li lliures tot seguit en el cas que em trobés del seu gust, raonant molt astutament que aquella casa on m'estava era massa malsana perquè un producte tan delicat com la virginitat es conservés. La tasca de vestir-me i engalanar-me perquè fes petxoca va anar a càrrec de la Fibi, que se'n va sortir a satisfacció de tothom tret de mi. Que frisava per estar vestida d'una vegada. Quan vam haver acabat i em vaig veure al mirall, la meva espontaneïtat innocena em va impedir dissimular l'alegria infantil que em va causar aquell canvi. Un canvi, tot sigui dit, per a mal, perquè m'esqueia molt més la pulcre senzillesa del meu vestit camperol que no aquell avillament estrafolari, indecorós i xabecà, el qual no podia evitar sentir-m'hi estranya. Els compliments de la Fibi, però, amb una referència explícita a la part que havia tingut en el meu avillament, van contribuir a reformar-me en la idea que ja tenia formada sobre la meva persona, que, modestia part, Posseïa prou encant per resultar atractiva a uns altres ulls i que potser no serà desencertat d'escriure-us per mitjà d'un retrat que vol ser objectiu. Jo era alta, però no massa pels anys que tenia, que, com ja s'ha dit, eren quinze acabats de complir. Tenia una figura esbelta i lleugera amb una cintura prima que no necessitava cap cotilla que la realcés. Els cabells els tenia castanys, lluents i sedosos, i em caien sobre el coll, formant tirabuixons naturals que em feien ressaltar la pell blanca i fina. Tenia la cara un pèl massa rubicunda, però d'afeccions delicades i forma ovalada. Tota ella, arrodonida, tret d'un petit clot a la barbeta que no la feia gens desagradable. Els ulls, molt negres, tiraven més a alànguis que no pas a vius. Tret d'ocasions determinades en què m'han dit que treuen espurnes. Les dents, que sempre m'he cuidat molt, les tenia petites, blanques i regulars. La Sina la tenia ferma, i si podia distingir la promesa, més que no pas la plenitud, d'uns pits rodons i forts que al cap de no gaire temps van passar de promesa a realitat. En definitiva, em creia possessora de totes aquelles gràcies que la gent aprecia més, o, si més no, la vanitat no em deixava discrepar del veredicte dels nostres jutges sobirans, els homes. Que, en general, que jo sabés, donaven sobre mi un dictamen favorable i, fins i tot entre les del meu sexe, n'he trobat unes quantes que no han refusat fer-me justícia. Mentre que d'altres m'han excelsat encara més sense adonar-se'n, dedicant-se a denigrar-me pel que fa a qualitats que és evident que m'adornen com a dona i com a persona. Reconec que això és lloar-se un mateix. Però no seria ingrat amb la naturalesa i amb un físic que m'ha proporcionat tants plaers i tanta fortuna si deixés de fer esment, per falsa modestia, d'aquests dons tan preciosos? Ja anava mudada, doncs, i poc em podia imaginar que tota aquella vistosa indumentària no era res més que la vestimenta del condemnat, mentre que jo ho atribuïa tot a l'amistat i la bondat de la sol·lícita senyora Brown que... Em descuidava de dir-ho. Amb el pretext de guardar-me els diners, no havia tingut cap escrúpul a apropiar-se amb la misèria, així indic ara, que m'havia quedat després de les despeses del viatge. Després d'una estona contemplant-me extasiada davant del mirall, més pel nou vestit que portava que no per mi mateixa, em van requerir a la saleta de baix, on la senyora de la casa em va saludar i em va felicitar pel vestit nou que em va dir sense embages que m'esqueia com si tota la vida només hagués portat roba bona, i és que em devia veure prou encantada perquè me'n passés allò i més. Tot seguit em va presentar un altre parent de la seva invenció, un senyor gran, que es va aixecar en el moment que jo entrava a la sala i, després de la meva reverència, em va saludar amb cara de disgust perquè només li havia ofert la galta. Un error que ell va esmenar immediatament enganxant els seus llavis als meus amb un ardor que el seu físic no en predisposava gens ni mica a agrair. Un físic, a fer, que no hauria pogut ser més repugnant i fastigós, perquè lleig i desagradables són termes massa suaus per donar nen -ne una idea fidedigna. Imagineu-vos un home sexagenari, baix i estrafet, amb una cara esgrugueïda de cadàver, amb uns ulls grossos i sortits que semblava que l'estiguessin escanyant, i una boca prominent amb dos ullals que semblaven de gos, llavis lívids i baf d'alcohol, A més a més, tenia un somriure tètric que feia molta angúnia i que devia ser un perill i tot per a les dones en estat. I tot i així, sent com era un esguerro de persona, era tan ceca les seves deformitats monstruoses que arribava a creure's que havia nascut per agradar i que cap dona podia veure-la min indiferència. Arran d'aquest convenciment, havia gastat grans sumes de diners amb les pobres infelices que es veien amb cor de fingir amor a la seva persona, mentre que les que no tenien la picardia o la paciència de dissimular l'horror que els inspirava podien arribar a ser objecte de la seva brutalitat. La impotència... Més que no pas la necessitat, el portava a buscar la promiscuitat, l'estímul que necessitava per arribar al peroxisme del plaer, del qual es veia privat sovint per la flaquesa de les seves forces i això li causava uns excessos d'ira que descarregava, fins allà on gosava, a les víctimes innocents del seu desig passatger. Aquest era, doncs, el monstre a qui la meva zelosa benefactora, que era la seva proveïdora de feia temps, m'havia destinat i si m'havia fet baixar era precisament perquè m'examinés. Així doncs, em va fer quedar dreta davant seu, em va fer tombar d'esquena i em va desfer el mocador perquè ell pogués apreciar la respiració, el relleu i la blancor d'un pit que tot just començava a omplir-se. A continuació, em va fer passejar amunt i avall i va incloure fins i tot el meu caminar camperol a l'inventari dels meus encants. En definitiva, no es va cap afalar que les meves virtuts, els quals ell es limitava a respondre a amb el cap sense deixar de mirar-me tota l'estona amb la sívia. Jo me'l mirava de tant en tant desquitllada, i cada vegada topava amb aquella seva expressió fugosa i àvida que em feia desviar la vista cap a una altra banda amb terror i esglai. Tot i que ell per la seva pròpia manera de ser, devia atribuir-ho al pudor o a l'afectació de pudor d'una noia verge. Al cap de no gaire, però, van donar-me llicència perquè me'n tornés a la meva habitació, acompanyada per la Fibi, que, un cop allà, no em va deixar ni sola ni tranquil·la per poder fer les consideracions que a qualsevol, tret d'un ximple, li hauria vingut el pensament després d'una situació com la que acabava de viure. En tot cas, encara que em faci vergonya confessar-ho, em dominava una estultícia tan invencible, o més aviat, una innocència tan formidable, que encara no vaig saber penetrar les intencions de la senyora Brown ni veure res en el seu pretès parent, fora d'una persona repulsiva a qui no devia sinó respecte pel parentiu que tenia amb la meva pestressa. La Fibi tanmateix va començar a sondejar els meus sentiments cap a aquell monstre, demanant-me què em semblaria aquell noble senyor com a marit? Suposo que li devia dir noble perquè anava tot guarnit de puntes. Jo li vaig respondre amb tota naturalitat que no pensava en marits, però que, si n'havia de triar cap, hauria de ser de la meva posició. Fins a tal punt, la meva aversió al físic repulsiu d'aquell miserable m'havia indisposat contra tots els nobles senyors que m'havia portat a creure que tots els de la seva condició havien d'estar tallats per força pel mateix patró. La Fibi, però, no es va donar per vençuda, sinó que va continuar amb el seu afany per amullar-me i conformar-me els usos d'aquella llar acollidora. I, així com quan parlava del sexe en general no tenia motius per desconfiar de la meva docilitat, amb la qual li constava que es podia comptar fàcilment, tenia prou experiència per no deixar d'adonar-se de que la meva versió concreta cap aquell parent repugnant seria un obstacle més difícil d'eliminar en vista cloure el tracte que tenien emparaulat i vendre'm. La senyora Brown, mentrestant, havia convingut les condicions del pacte amb aquell sàtir bell amant del veure. Que més tard vaig saber que havien de ser 50 guinees per endavant pel dret de fer-me l'acord i, sent més després de la completa satisfacció dels seus desitjos, i d'haver-me pres la virginitat. Pel que feia a mi, quedava la discreció del seu voler i la seva generositat. Un cop va haver clos aquest tracte injust, estava tan impacient per fer-lo efectiu que va insistir perquè se'l convidés a berenar amb mi aquella tarda mateix i ens deixessin sols. Sense fer cas de les protestes de l'Alcabota, que deia que jo no estava prou preparada ni instruïda per aquella escumesa, sinó encara verda i per polir perquè amb prou feines havia passat un dia a la casa, però com que la naturalesa de la luxúria és ser impacient i la vanitat armava aquell home contra qualsevol supòsit que no fos la resistència habitual d'una verge en aquells casos, va rebutjar totes les propostes d'ajornament que se li feien i el meu suplici va quedar fixat, sense jo saber-ho, per aquell mateix vespre. A l'hora de dinar, la senyora Brown i la Phoebe van dedicar-se tota l'estona a desfer-se elogis cap a aquell parent extraordinari i a comentar com seria de feliç la dona qui brindés les seves atencions. En definitiva, les dues comares van recórrer a tota la seva retòrica per persuadir-me a acceptar-les. Que si aquell bon senyor havia quedat enamorat de mi a primera vista, que si em faria rica si era bona mossa i no em tirava pedres a la pròpia teulada que s'hi havia de confiar en la seva paraula, que tindria la vida resolta per sempre més i cotxe per sortir a passejar. Tot això amb prou pelica per alloarnar una pobra noia ignorant com era jo aleshores. Per sort, la versió cap a aquell home havia arrelat dintre meu amb tonta força i els meus sentits prevenien el meu cor contra ell de tal manera que, mancada com estava de l'art de dissimular els propis sentiments, no els vaig donar cap esperança que el seu client obtingués res de mi. Si més no, fàcilment. D'altra banda, no paraven d'omplir-me la copa. Segurament han vist convertir el meu temperament fogós en un aliat just abans de l'atac imminent. Així doncs, em van entretenir força estona a taula. I pels vols de les sis del vespre, quan ja m'havia retirat a la meva habitació i el joc de te estava parat, es va presentar la meva venerable mestressa seguida per aquell sàtir, que va entrar amb aquell seu somriure característic i va confirmar, amb la seva odiosa presència, tots els sentiments de rebuig que m'havia causat la primera vegada de veure'l. Se'n va asseure al davant, i durant tot el berenar no va parar de menjar se amb els ulls d'una forma que em despertava una incomoditat i una turbació molt grans, la manifestació de les quals, ell continuava atribuint a la meva timidesa i al meu poc hàbit de rebre visites. Havent berenat, la vella el va al·legar que tenia assumptes que la reclamaven, cosa que era veritat, i que se n'havia d'anar. I em va suplicar vivament que fes els honors al seu parent fins que tornés, tant pel seu interès com pel meu, i després de dir «Tracteu amb molta bondat i molta tendresa aquesta noieta, us ho prego». Va sortir de l'habitació tot seguit deixant-me de pedra, amb la boca oberta i massa sobtada per impedir la seva partida. Havíem quedat tots dos sols i el simple fet de pensar-hi em va causar una esgarrifança. Tenia tanta por, sense saber ben bé per què ni de què, que em vaig quedar immòbil al canapé de la vora del foc, garretivada, sense esme ni voluntat, incapaç de decidir com està o com obrar. Però no se'n va permetre continuar en aquest estat d'estopefecció gaire estona, perquè el monstre se'n va arraulir al costat del canapé i, sense més cerimònies ni preàmbuls, em va tirar els braços al coll, em va treure amb força cap a ell i em va obligar a acceptar tots els meus esforços per deslleurar-me'n els seus petons nauseabuns que quasi em van fer perdre els esperits. Ell... Veient-me mig desmaiada i sense forces, em va arrencar el mocador del coll per deixar-ho tot expedit als seus ulls i les seves mans. Vaig suportar això sense inmutar-me. I ell, enardit per la meva passivitat i el meu silenci, perquè no tenia esma de parlar ni de cridar, va voler estirar-me al canapé i vaig notar-li la mà entre les cuixes, que tenia encreuades i que ell maldava per separar. I aleshores... De cop, vaig sortir del meu estat de tonia i, apartant-me d'ell amb un ímpetu que no s'esperava, me li vaig tirar els peus i li vaig implorar, en to molt suplicant, que no fos brusc i no em fes mal. Fer-te mal, filleta, va dir aquell bàrbar. No te'n vull fer pas jo de mal, que no t'ho ha dit la senyora que t'aprecio i que seré galant amb tu? Sí, senyor, li vaig dir però jo no us puc correspondre de cap manera. Deixeu-me estar, us ho prego. Us apreciaré molt si em deixeu estar i us n'aneu. Però va ser com parlar amb una paret. En efecte, fos perquè les meves llàgrimes, el meu posat o el meu vestit desfet van obrar com a nous estímuls o perquè el dominava un desig que no era capaç de refrenar. Esbufegant i babejant de la l'escivia i de ràbia, va reprendre l'escomesa i subjectant-me va tornar a tractar de jaure'm i immobilitzar me al canapé on d'entrada va aconseguir fer-me quedar estirada i, fins i tot, a pujar-me els anagos fins al cap i deixar-me'l descobert les cuixes. Que jo m'obstinava a tenir juntes perquè no pogués, tot i que provava de separar-me-les amb el genoll, tenir lliure accés a la porta principal. Ella anava amb l'armilla i els calçons descordats, encara que jo només li notava el pes del cos a sobre mentre em debatia, entre indignada i morta de por. Però de cop i volta es va quedar quiet i es va incorporar, esbufegant, remugant, renegant i repetint «Vell fastigós» una vegada i una altra, que era com m'havia sortit de dir-li de forma espontània en la calor de la batalla. Pel que vaig veure i saber tot seguit, l'ànsia i el desfici havien portat aquell animal al clímax del seu fogós rampell de luxúria, perquè tenia una passió massa efímera per arribar a la consumació, i les meves cuixes i la meva roba en van rebre tota la fusió. Quan tot va estar, em va manar en to disgustat que m'aixequés i em va dir que no em tornaria a fer l'honor de pensar en mi, que aquella mala pècora ja es podia buscar un altre més tensat, que no es pensava deixar enganyar mai més per cap falsa verge de poble d'Anglaterra, que segur que devia haver perdut la meva virginitat amb algun telòs del poble i havia vingut a ciutat a vendre la llet sense el tel. I una endenada d'improperis més d'aquest estil que em vaig escoltar amb més plaer que cap dona enamorada hagi pogut experimentar mai amb les declaracions d'amor del seu estimat, perquè, com que no m'era possible tenir-hi més tírria i més animadversió, vaig veure aquella reembatge com la garantia que no renovaria les seves carícies fastigoses. Tot i que amb això els propòsits de la senyora Brown es feien evidents, no vaig tenir valor ni esme de voler-los reconèixer. Bé perquè no em veia amb cor de desligar me de la dependència d'aquella donota, de qui em sentia a propietat en cos i ànima, bé perquè em volia enganyar a mi mateixa mantenint una bona opinió d'ella, vaig estimar-me més esperar el pitjor sota el seu sostre que no pas que em despatxessin i acabés el carrer morta de gana, sense un panic ni cap amistat a qui recórrer. I aquesta por em pertorbava l'esperit. Mentre aquest garbuix d'idees em passava pel cap i estava pensativa a la vora del foc amb els ulls negats de llàgrimes el coll encara no i la còfia a terra a causa de la baralla, de manera que ja us podeu imaginar com anava descabellada, a aquell brètol se li devia tornar a despertar el desig davant d'aquella punzella que se li oferia a la vista, una punzella encara sense obrir i que, per descomptat, continuava sense resultar-li indiferent. Després d'una estona de silenci em va dir, en un to de veu molt més temperat i fent acció de basar me i de tocar-me els pits, que si feia les paus amb ell, abans que la senyora vingués, tot s'arreglaria i em tornaria a honorar amb el seu afecte. La gran aversió que li tenia, però, juntament amb la por i la indignació que em dominaven, em van infondre un valor infreqüent en mi, que em va portar a treure'm mal de sobre i a córrer cap a la campaneta, que vaig fer dringar sense que ell tingués temps de reaccionar, amb tanta força i vehemència, que de seguida va acudir la cambrera per saber què passava, o si el senyor necessitava res. Així, abans que ell pogués anar a més, la Marta va irrompre a l'habitació, i veient-me allargassada a terra, amb els cabells tots esbutllats i sang al nas, que contribuïa a donar més aire de tragèdia a l'escena, i el meu abominable torturador perseguint encara el seu brutal objectiu, indiferent als meus crits i a la meva angoixa, va quedar també contorbada i sense saber què dir. Per més que la Marta pogués estar abasada i insensibilitzada a aquella mena de situacions, hauria demostrat no tenir cor de dona si allò que veia no l'hagués conmogut. D'altra banda, per les aparences es va imaginar que la cosa havia anat més enllà d'on havia arribat en realitat i que s'havia abusat de l'hospitalitat de la casa, abusant de la meva persona i deixant-me en l'estat en què em trobava. Amb aquest convenciment es va posar a favor meu de seguida i va dir al convidat que baixés a baix i em deixés descansar, que aviat estaria refeta, que la senyora Brown i la Phoebe havien sortit, però que quan tornessin es cuidarien de fer tot el que estigués a les seves mans per satisfer-lo, que no costava gens tenir una mica de paciència amb una pobra noia que personalment havia quedat sobtada i no sabia com qualificar aquells actes però que es quedaria fent-me companyia fins que la senyora tornés. Ell, veient que la cambrera deia tot això en to decidit, va comprendre que no entrebria res de quedar-se, de manera que va agafar el barret i va sortir de l'habitació, remugant i arrufant al front com una mona vella amb la qual cosa em va alliberar de l'horror de la seva repulsiva presència. Així que se'n va haver anat, la Marta es va oferir molt amablement a ajudar-me en el que fos, com ara, portar-me el col amoniacal o allitar-me? Però això últim m'hi vaig negant, rodó d'entrada, per por que el monstre tornés i se n'aprofités. Tot i així, després de molt insistir i d'assegurar-me que ningú no m'importunaria en tota la nit, va aconseguir que em fiqués al llit. I com que havia quedat tan cruixida d'aquells tràfegs, tan consumida pel recel i tan morta de por... No em vaig veure ni en forces de quedar-me incorporada per respondre a les preguntes amb què la Marta, encuriosida, m'assetjava i m'atabalava. Tan cruel i trist era el meu destí, d'altra banda, que m'espantava haver de veure la senyora Brown. Com si jo fos la culpable i ella fos l'ofesa. Una confusió que no trobareu tan fora de lloc si teniu en compte que el que m'havia mogut a defensar-me no havien sigut la virtut ni les conviccions sinó tan sols la versió concreta que havia concebut contra el primer assetjador brutal i terrible de la meva tendra innocència. Així vaig passar l'estona, agitada per una besarda i un neguit fàcils d'imaginar-se, fins que la senyora Brown va tornar.